0: 欢迎收听这一期的九牧看，我是九牧。老听众们可能已经发现，这一期我没有报七号，是因为实在是过去太久时间了，我已经不记得有多少多少期了。呃，我看一下哈，上一期的节目是在呃六月十九号，今天现在是十一，哇、哦，现在是十一月十九号，刚好过去五个月的时间。啊，这这这五个月的时间可以说是，呃，我的生活发生了翻天覆地的变化。上一期节目录制的时候，还是我和然哥两个人在在家里吃完饭，啊，坐在餐桌上餐桌边上闲聊，录了这么一期。啊，然后现在，啊，家里已经变成了五个人，嗯，有。新添了一个宝宝，然后还有父母也过来了，嗯，并且也搬到了一个离单位更近的房子里边去住。嗯、呃，之所以隔了这么久那是是因为这这五个月来真的发生了非常多的事情。啊、呃，首先，本来今年的一个大的背景就是疫情嘛。呃，疫情给今年的很多事情都增添了许多不必要的麻烦啊，当然这个也可以理解了，呃，确实也没有办法，啊，然后就是，呃，中间最最最大的一个事情就是生生生小孩嘛，嗯，最后在临近那个呃分娩的时候之前的那一两个月的话，会频繁的去医院，啊、呃，做产检。啊，然后也要联系一些，呃，其他方面的，就是包括生之前的，或者是生了他之后坐月子期间的一些准备的工作，啊，也是做花了很多时间在上面，啊，然后在这期间的话，还穿插着啊，我去出差了一段时间，啊，非常久，啊，然后还有一些，啊工作上其他的事情，包括生活上，其实。啊、呃，也是，嗯，有一笔比较大的花销啊，买了一个大件，嗯，然后，嗯，就是养的猫也，嗯，出了一些问题。这个我可能后面会单独找一期专门聊一下这个话题，啊，就是在宠物的这个事情上，啊，也是浪费了很多的花、呃，不是浪费吧，花费了很多的精力和时间。嗯、啊，然后就是，嗯，包括我我父母的身体，就是我爸的身体出了，做了，做了一个小手术吧，啊，期间也是，嗯，就是整个这五个月过的，嗯、呃，非常的，就感觉事情是一件事儿接着一件事儿，整个人非常的忙碌，啊，然后，嗯，心理上和生理上都非常的疲惫，啊，所以也不是。没有很多的这个，也没有那个状态去去录制一些录制这个节目吧。那、啊、当然，在这个期间，我是有很有有很多的，嗯，有很多的素材，或者说有很多的话想说了，所以呢，也都是其实都都有记录下来。所以我会后面的，呃，最近一段时间，慢慢的，相当于是生活进入了一个相对比较。啊，怎么讲？相对比较，嗯，稳定的一种状态吧，然后一种微妙的微微妙的平衡吧，所以可能又会有时间出来去做一些这样的工作，啊，把以前的这些拉下来的节目都一一的补上。那这一期呢，我们主要是想聊一下，呃，电子产品生态，嗯，其实。呃，这这么概括的话，可能不是很全面哈，但呃，基本上能表达出那个意思了。就是说，嗯，想聊一下，因为这个跟我的这个呃工作的内容是比较比较相关的，然后我对这方面也比较感兴趣，啊、呃，包括用过的软硬件的这种生态也是比较多的，嗯、呃，所以呢，就想跟大家聊一聊，把我这这些年的一些。啊、呃，感受吧，啊、呃，稍微的总结一下，嗯，首先呢，就是我对我的一个工作环境和需求做一个简单的介绍吧，呃，那我学的是计算机专业嘛，啊、呃，所以通俗来讲就是啊，码、呃、农，啊、呃，当然我现在做的工作是偏这个呃算法研究一类的，啊、呃，所以呢。嗯，会写代码，但是写代码不是我工作的全部。呃，会有呃一半的时间，或者是绝大部分的时间，一多半的时间都花啊、呃，都会花在这个文献的阅读啊、呃，以及这个论文的撰写啊、呃，大概是这样的工作上面。啊，所以呢，嗯，就就以上就是我的一个大背景啊。嗯，我。本人比较比较少去做这个视频的编辑啊，以前也会做过，比如说视频和图片的这个处理啊，会会有一些，但是啊，绝对不是一个重度用户，呃、啊，所以像啊 Final Cut Pro 这样的软件的话，嗯，我用的比较少啊，所以相对而言的话是是，嗯，从这个角度上来讲的话，可能是一种轻办公，但是如纯粹的这种。啊，只能录入文字，呃，做简单的这种文字的输输入，以及上网浏览的话，可能这样的设备又不能够完全，嗯，完全支撑我的工作，啊，所以就是大概处于一个一一个这种比较尴尬的这种状态，所以就可能也正是这个尴尬的点导致，嗯，我会频繁的去不断尝试不同的生态、不同的硬件。呃，当然，所以呢也会有，就是接下来分享的这些内容吧。啊、呃，我今天我大概的罗列了一下，如果说从呃软件层面的，嗯，或者说对从软件层面来讲的话，大概的生态，呃，包括这个 Apple 的整个这一套啊，但这个是最主要的啊，然后包括 Windows 的生态，包括这个。呃 ，Linux 的生态，包括啊、呃、甚至我把这个嗯 ，Google 的也也把它单独的单列出来，这么几个大的生态生态圈吧，嗯、呃，然后我们一一来讲一下。当然，从不同的角度，他们每一个都还可以啊、呃、进行不同的拆分啊、呃，所以这样概括的话，只是为了啊、呃、方便我们去有一个顺序去交流吧。啊，大概是这么个意思啊。首先呢，嗯，就还是先聊一下 Apple 的生态啊。这个生态也是，呃、啊，我先说结论哈，就是相对而言，对于目前对于我来说的话，我觉得它是一个相对而言最完整、最易用、最最好用的一个生态啊。但是呢，它还是有很多的问题哈。嗯，而且我觉得它也有被颠覆的可能，就是现在目前而言的话，可能。从软件到硬件啊，苹果的生态应该是做的相对而言是最不错的，嗯，但是我觉得近几年的这个发展，不管是新的这种啊，类似于，其实我挺看好这个坚果的，就是整个那一套的生态，虽然说 TNT 这个产品做出来是啊，大家都是当一个笑话来讲啊，嗯，但是整个尤其是他们今年这个。啊、呃，背后有了这个字节跳动来给他提供一个比较充足的，呃，资金的话，资金的支持的话，我觉得他们做的产品，嗯，我是还蛮期待的。而且如果是会有，我觉得未来可能还会有更多的类似于坚果这样的团队来站出来去去挑战苹果，或者说挑战现现有的这种生态的的模式，那。然后苹果再加上苹果，它自身会，啊、呃，会有很多近几年来，我觉得有挺多地方做的不太好。那这两者结合下结合来看的话，也是有可能，我觉得是有可能被颠覆的。那对于我们消费者而言的话，对于用户而言的话，我觉得这是一个好事情。就是一家独大，嗯，绝对不是一件长长远来看绝对不是一件很好的事情。那我我先介绍一下，我从硬件的角度上，我先介绍一下我目前在用的 Apple 生态里边的硬件。啊、呃，首先是 MacBook Pro， 啊、呃，我有一台十五英寸的，呃 ，MacBook Pro， 然后还有一台十三英寸的，呃，然后十三英寸的是今年的最新款，十五英寸的那一台应该是一五款，就是。啊、呃，比较经典的一款啊，然后从那一款之后呢，就就改成有 Touch Bar， 然后键盘也改了，等等等等，接口也去掉了啊，所以那那一代是比较经典的一代啊，那一台的，所以那一台的 MacBook 我是一直一直留着的，嗯、呃，然后在此之前的话，也还有另外一台的 MacBook Pro 是被我卖掉了啊、呃，然后手机的话就是 iPhone 嘛，嗯。iPhone 的话，我有用，就是从 iPhone 4那一代开始，就是读大学的时候嘛，啊，也是一路用过来，中间就是我的主力机一直都是 iPhone， 啊，包括所以这么多年也是在 iCloud 里边积累了很多的照片，啊，这也导致我的 iCloud 是需要买到那个呃两百 G 两百 GB 的那个存储，啊，然后是 iPad。呃 ，iPad 的话就，就呃，目前在用的也是两台 iPad， 一台是这个十点五英寸的 iPad Pro， 嗯，然后家里有一台 iPad Mini， 然后基本上不用就处于一个吃灰的状态，然后还有一个十二点九英寸的 iPad Pro， 啊，并且给它配了这个啊 Magic Keyboard， 配了这个 Apple Pencil。嗯，然后用的是 AirPods， 然后家里的智能设备的话，基本上我会，嗯就是尽可能选择支持呃 HomeKit 的智能设备，呃，然后大概的硬件就是这样，所以基本上我觉得，嗯，苹果的硬件我几乎是呃全部都已经有所有所接触吧。嗯，除了那个台式的那个大的那个 Mac， 那个实在是因为就是，嗯，我觉得没有必要哈，因为啊，就好像之前我介绍的我这这个工作的需求嘛，我这对这个大的 Mac 没有没有没有没有这方面的需求，啊，所以一直也没有买过。嗯，然后这么多苹果的设备用用起来的话，嗯，它的优势其实非常的明显啊，就是啊，有大家。比较熟悉的，比如说它的跨跨终端的性跨终端的这个特性就很好。比如说啊，我在 iPhone 上复制一个一段话，然、啊、后我直接可以在电脑上进行粘贴。嗯，然后它的这个呃界面做的也，苹果的这个这一整套的界面做的也比较漂亮。嗯，然后它对这个，因为我还是要要要写一写一些代码，它对这个代码环境的这些支持。嗯，也这方面做的也还是不错，毕竟它还是啊基于 Unix 嘛，所以很多的这个呃代码就是代码环境的配置上面也是要比 Windows 要好一些。嗯、呃，然后还有一个点我比较喜，就是我比较看重的是，嗯，在 Apple 的这个生态里边的话，我可以做到就是如果我想得到更好的服务。更好的软件的体验，那么这个这个目标是可以花钱去实现的，就是我去买付费的软件，呃，买付费的服务，我就可以享受到更好的这个啊、呃，更好的软件体验，呃，更专业的嗯这个软件服务啊、呃，但是在其他的平台上，在 Windows 上或者是在 Linux 上面的话。嗯，就就很难，就你你即使是说我想我愿意付费，也没有很多的选择可以去选啊。当然当然，你说很多的这个工作，我用开源的软件，我用免费的软件，在 Windows 和啊、呃、Linux 上面同样可以可以可以用啊，确实是可以用，但是能用和好用还是还是有一点区别的啊。所以，我是在这个。苹果的这个生态里边的这个就是 macOS 或者 iOS 上面，呃，这这这两个系统上面是花了很多的，呃，花很多的钱去买买了很多的软件，买了很多的服务啊，有订阅制的，按年付费的，啊、呃，也有这种就是一次性买断的。但是它每个版本大版本都要升级，比如说最近升级了这个，呃， macOS 升级到了最新的这一代的话，就又有很多的。这个软件就不不适配了嘛，所以，然后它这种跨跨版本的升级的话，又需要额外的付费啊，所以最近也也是又是一大笔开支。但是对我而言的话，我觉得这个这个很好，就是我花钱我可以买到很好的服务啊，我觉得这是一个优势了啊。但是他的呃，现在就讲一下他的劣势啊，就用起来这一套用起来的话。嗯，它的跨终端性能是比较强的，就是我在 iPhone、iPad 或 MacBook 之间这个这个切换，啊，它的 a i r p o d 在三者之间切换啦，或者是等等，这这这方面是很好的，基于它的 iCloud 做做后背后的服务嘛。但是呢，你难免就是在工作当中哈、啊，你难免是要跨出这个这个这个平台的，比如说你去了单位，单位给你配的是一台 PC，Windows 的 PC， 或者是说。嗯，甚至比如说我们单位有配有手机，对吧？一个专用的手机，那这个手机它是一个安卓的定制的这样的一个系统，你你你没有办法去选择不用它，你必须要用，或者是啊、呃，比如说你有时候去要给同事分享一个什么文件啊，或者说你出去出去有时候，嗯，你要给别人拷贝一个什么东西啊，等等，就是总之要和别人去交互，要跳出自己的这个圈子的时候，那你就会发现。他这一套生态，毕竟不是所有人都在用 Apple 的生态，而且用 Apple 生态的人，说实话，我觉得是就放到所有的就是用户群体里中中去看的话，还是一个少数的。当然，在程序员这个圈子里边，可能是一个大大多数，但是整个用户群体的话，他还是个少数，算算是少数的用户会选择的。那所以跟别人这个跟别人去做交互的时候，跟其他一些强制的不能我们自己无法左右这个这个这个环境的这样的地方去做交互的时候，他的这个劣势就体现出来了，就很难和很难和别人做到兼容，然后就会很尴尬，在关键的时刻可能会掉链子啊，可能比如说领导突然要看一个什么，或者是你要给领导啊分享一个什么啊等等。然后就是，呃，比如说去了这个，那我有时候我我说我愿意带着自己的电脑去去去去办公室办公，那他对显示器的要求又也很高，啊，普通的这种啊1 0 8 0 P 的甚至是2 K 的这种显示器接到这个 MacBook 上面的话 ，MacBook Pro 上面的话，那个它的显示效果会会不是特别的好，所以你如果要达到你习惯了这种。它的这种分辨率，它的这种呃显示效果的话，你要把它复刻到一个大的屏幕上的话，那你可能更最好的是选择一个 4K 的屏幕。那这又有一个问题了，是就是不是所有的地方都可以提供支持 4K 显示的显示器的，对吧？所以这也是就是使得它的这个扩展性也不是特别的好。嗯、呃，然后呢，就是从。觉得最近两年到最近三年到最近两年的它的这个系统版本迭代的这个系统，包括 iOS 的，包括 macOS 的，嗯，就是系统级的 bug 有所增加，而且经常就是一个系统级的 bug， 可能像以前的话，那它可能是在啊 beta 版的时候会有一个 bug， 系统级的 bug， 然后在正式版的时候就解决了啊，或者是说在正式版的前几个版本就呃会有。然后迭代了几个小版本以后，对吧？然后这个某一个这个就是某一个一次相对来说比较大的这个更新的时候，就会把这些系统级的 bug 全部都都解决掉，然后整个系统进入一个相对比较稳定的一个状态。但从最近几年的话，这个这个趋势是越来越差，就是说，有的系统 bug 可能会就是。整个这一代，整个比如说贯穿于整个 iOS 十三或者 iOS 十二，有些 bug 它会整个贯穿于整个这这一这这一代的这个系统里面去啊，一直到整个下一个大的版本更新才会才会解决掉，甚至是说跨了两个版本啊。这个在呃，因为我之前有做这个呃，在 App Store 上有有上架一款一个 app 嘛。所以在开发的时候，我是有所有有体验到的，包括这个啊笔记本的这个系统也是 macOS 也是，啊那个蓝牙的稳定性，还有这个和嗯和群晖 NAS 上相连的时候做文件分享的时候，就是总是会突然的卡死或者断开等等，有这样的一些 bug， 就是已经很很迭代了很多次了，这这个 bug 就一直都没有被解决。啊，所以这个也是对它的软件质量，嗯，产生了一定的啊，一定的担心吧。呃，然后就是呃，从从去年开始 ，iPad 突然就是从 iOS 里边划分出来嘛，变成变成了这个 iPad OS。嗯、呃，然后我其实之前是比较看好 iPad OS 的，就是我觉得它的，嗯，我它比较。它有几个点比较打动我。首先它，它、呃、啊比较轻便 ，iPad 比较轻便。那我可以让它在这个嗯一个大大屏幕的手机和笔记本之间随时做切换。我需要当它用大屏看视频的时候啊、呃，那它就是一个呃爱奇艺播放器。那我需要写文档，我需要看看这个看文献的时候，它就是一个。啊、呃，大屏的这个笔记本电脑啊，大概是这样的一个状态啊，所以呢，我在有有这个呃，先是买了一个十点五英寸的这个 iPad Pro 啊，但是我发现这个十点五英寸看 PDF 的时候，看论文的时候，总是全屏的时候，你就如果这个 PDF 是全屏的一页一页的话，你就会发现它有缩小，就会读着很吃力，呃，然后你还是用需要把它放大。然后、啊、放大的话，那就又就不是读起来总是不觉得让人觉得不是很爽啊，所以在呃今年的话，我是又买了一个十二英寸的这个十二点九英寸的嗯大的这个 iPad Pro， 呃，同时呢，因为他今年新出了那个键盘嘛，然后我觉得也不错，就买了键盘，然后整个那一套，因为我是打算把它当做生产力工具来用的，就买的都。是呃 ，iPad 花了 ，iPad 应该是买的是一 TB 内存的那一款，然后还是带带那个呃可以插 SIM 卡的，嗯，然后配了键盘，反正花了一万多吧，一万多块钱，一万几千块我不记得了，因为当时买了蛮多东西的，呃，然后还有对，还有他那个 Pencil， 呃，但是我现在基本上已经放弃了。就是到现在为止，我用了大概有两个月的时间，就我就已经放弃它了。为什么呢？因为，因为我我可以说 ，iPad OS 实在是太鸡肋、太垃圾了啊！就是这个系统完全可以说是把 iPad 这么好的硬件给浪费掉了。嗯，怎么说呢？就是比如说我在上面要实现一个最基本的这个。哪怕他现在支持这个鼠标操作了，而且那个新的键盘上也带了触控板，啊，那个触控触控板的灵敏度也很高，但是你要实现最基本的这种复制、粘贴，啊，剪切，嗯，移动等等这样简单的文件操作，都很困难，或者说不是那么的顺畅，因为它的这个交互逻辑会。偶尔就是没有把键盘上的这种完全电脑上的这个交互逻辑和这个 iPhone 上手指的这种触摸的交互逻辑，它是混在一起的。然后你偶尔会有一些地方就没有打通，在某一个瞬间它只支持触控，或者是只支持用键盘，这个时候你就没有办法用你把一套操作流程、操作逻辑按照就是顺利的执行完，就很。这个时候你就会就是一个什么状态？就是你在用 iPad 的那个 Magic Keyboard 这个键盘去敲东西，去去用触摸板触摸板移动的时候，总会在某一个瞬间，你会发现这个键盘就不行了，就是就失效了。这个操作必须得用手指触摸这个屏幕，用触摸滑动的方式来进行这个操作。或者是在某个瞬间的话，你会发现接着键盘你，你你你是想用触摸来点的。你会发现，接着键盘，然后它那个键盘也不弹出来，就是虚拟键盘也不弹出来，你还必须得把把手从屏幕上拿下去，拿到键盘上来来移动来输入，呃，就是整个体验非常的割裂，我觉得。呃，其次的话就是，呃，它的浏览器虽然现在已经支持了这个桌面级的这种浏览方式啊，但是整个用起来还是没有电脑上 PC 上这么这么爽，而且说实话，加了它的这个。嗯，加了这那一套键盘，加上加上 iPad Pro 本身，再加上那支铅笔，它的重量已经和我现在在用的这个十三寸的 MacBook Pro， 我觉得我没有去测量过，但我感觉已经重量差不多了，甚至我觉得可能因为它小一点嘛，然后会会会显得它更重一些。嗯，反正是一个比较笨拙的状态，我觉得嗯不是很好。然后用它来去，你用它去做稍微需要一点计算量的这样的工作的话，嗯，比如说我我我我有买一些 app， 它可以支持在本地上做一些这个嗯运算，比如说神经网络的运算，你会发现那它掉电速度会非常的快啊，所以最后我觉得它就是一个大判大号的这个看爱奇艺的这个一块屏幕。嗯，还是不太适合做生产力工具，至少对于我来说，它不太适合做当做这个生产力工具来用。嗯、呃，然后，嗯，然后最近的话，它苹果有出了这个 M 一芯片的这个整整个一套的这个 Mac 嘛？啊，有有 MacBook Air， 也有 MacBook Pro， 啊，是还有一个 Mac Mini。嗯，然后今天我也有看到说新闻说，好像是。呃 ，TensorFlow 也有专门针针对这个 M1 芯片的做一个特殊的版本。哦，不对，应该是针对苹果的做一个特殊的版本。英特尔的，呃，应该英特尔基于英特尔芯片呢，应该也有所提高性能。但是基于 M1 芯片的好像性能提高了有六到七倍的样子。嗯、呃，这个怎么说呢 ？M1 芯片的这个，我觉得这一代的 M1 芯片啊，虽然现在它广告上写的。呃，性能有增强多少多少倍，啊、呃，但我觉得那个数字是是有猫腻的，就是他他选取的这个 case 是是很特殊的，呃，甚至他比较的这个对象，呃，是是也不是最新的，就是也不适合当下最新的英特尔的处理去做对比的，啊、呃，所以呢，就，嗯，我觉得他他是肯是很厉害了 ，M 一芯片是很厉害了，但是我。觉得可能它真正大放异彩的可能会是明年的这个芯片 M 二啊，或者是 M 三芯片，我觉得可能是真正是它大放异彩的时候。嗯，然后大概苹果的生态我就介绍这么多吧，我的一些感受。呃，然后讲一讲 Windows 的生态。呃，其实我在现在在用的时候，除了在用苹果的这一套生态以外，我也在用 Windows 的生态。呃 ，Windows 的生态，我之前我有体体验过两套硬件，啊、呃，就是最开始的话，我是在用 Surface， 啊、呃，就是笔记本在用 Surface， 啊、呃，都是微软的嘛，微软的全家桶，啊、呃，然后呃还有一台 PC， 嗯，当然 PC 上也也安装的是 Windows 嘛，嗯，手机的话，因为就就没有办法现在就只能在安卓和 iPhone 之间选做做选择，啊、呃，然后。呃、uh, ，Surface 的话，我觉得它的做工不是特别的好，就是它的硬件质量不是特别好，就那台 Surface 经常都出问题，也不知道是我运气运气太差了，嗯、uh, ，就反正用了没多久，也就没有再用了，嗯、um, ，然后现在的话，还有另另外一套 Win Windows 生态是承载用华为的设备来承载的，呃、uh, ，然后有一台这个 MateBook， 就是华为的那个笔记本。呃，好像是 MateBook Pro 吧，然后手机的话有一台 Mate 30， 嗯、呃，然后那个 Mate Pad 就是华为的那个 Pad， 我是没有买的，因为我去体验店去感受了一下，我感觉就完全是一个大号的这个华为的手机，就是是一，以那个 Mate Pad 完全是一个大号的，比如说 Mate 30， 就是在使用上完全内容上完全没有区别。嗯，那可能会增加手写的功能。我能想到的哈，就反总之是我觉得是比较鸡肋的一个产品了啊，因为 iPad 我都觉得是比较鸡肋的，那我就更觉得这个 Mate Pad 更是一个啊、呃、鸡肋的比较鸡肋的产品。嗯、呃，然后华为的话，它除了这个 Windows 这这这一套以外，它自己也有一些自己的生态，比如说。嗯，可以跟它的华为的这个手表去互动，呃，可以跟华为的这个智能设备去互动，包括它的华为手机和 MateBook 之间有这个华为 Share， 华为的这个什么一碰传啊，华为的，嗯，就是可以把手机屏幕投映射在这个呃笔这个这个这个华为的笔记本上，啊，等等，就是那一套东西我，我我我有我有我是真的有在用，就是那一套东西看起来非常的炫酷。呃，它的炫酷感甚至有超过这个苹果的这个 AirDrop， 这这这这一套，苹果的 iCloud 基于 iCloud 建立的这一套，嗯，就是它演示起来是非常的炫酷的啊、呃。当初我也是被这个所吸引，呃，看媒体的测评也是啊、呃、一片叫好，啊、呃，觉得这个是一个大的创新，呃，但是就是我真的用了一段时间以后的话，我觉得。嗯，就是这个功能是一个锦上添花的功能，它没有没有打到我的一个痛点上。呃，那反而呢有很多的，就是我切换到这个生态以后，有很多的痛点，它就是呃，它它这个它的这一套生态没有没有办法覆盖到，而那些痛点在苹果的生态是可以覆盖到的。所以，相当于是我用了它的华为的这一套生态以后，我的痛点。没有被解决，它反而提供了一些，它提供的仅仅是一些锦上添花的功能，那所以用了一段时间以后，我就没有再用，比如说我就没有再把这个手机投影到这个屏幕，呃，手笔记本的屏幕上，或者是用那个一碰传去传，因为那个传起来，就是有时候你你搞不好它的那个传送的逻辑是什么，会经常传错。啊，或者是传过去的位置也不可以选择，等等、啊，就是还是会有一些问题啊。所以我觉得，当然也可能是这功能出来以后也没有经过太多次的迭代吧，可能再再隔一两代的话，再升级一两代的话，可能体验上会好一些。呃，大概是大概是这样的。呃 ，Windows 的生态的话，我觉得最大的一个特点的话，就是嗯，首先它的服务是在国内是比较顺畅的。啊，不会被抢啊。其次呢，你想进入到这个生态也是门槛是非常的低，对吧？你基本上很多的 P， 就是 PC 很多和以及很多的笔记本都是装的是 Windows， 嗯、呃，然后它的唯一的一个缺点就是它很难跟你的手机做到做到互动。就是你如果想把手你的手机这个硬件也加入到这个生态当中去的话，那你就要选择其中的某一个牌子，比如说像华为，对吧？你选择华为。嗯，那这样的话，其实，但华为的话又，又华为的这个手机，我觉得是，嗯，也不是华为手机的问题，就是整个安卓安卓系统的话，我觉得还是有些问题的，嗯、呃，所以呢，就这一套生态对我来说也是被我 pass 掉。然后再讲第三个的话，就是啊、呃、，Google 的生态，啊、呃，其实 Google 的生态是我一直以来最，我可以说是最喜欢的一套，就是我非常喜欢 Google 提供的这些服务。啊，它的什么 Gmail 啊，它的它的 Google 的这个云服务 Cloud 啊，包括这个，反正就是 G Suite 那一套嘛。啊，它的那些表格啊什么的，就是包括它的硬件，在我在我以前也非常喜欢这个它的 Pixel 啊，这个 Home Mini， 它的这个 Chromebook 啊，这些硬件我都很喜欢。啊，但是当时就是因为在国内的话不是很好购买嘛，啊，所以也只能就是呃。就是眼馋吧，就只是心里边觉得它很好，啊、呃，但是呢，但是呢，我又用不到，大概就是这样的一个状态，嗯、呃，所以后来我出国以后的话，就是，嗯，疯狂的购买了一波这个 Google 的这些硬件，啊、呃，因为软件的话，在国内可以通过技术手段，对吧？科学上网，我可以去去享受到，但是我是想把，呃，想把我整个的硬件，我的整个生态转移到这个 Google 的生态里面去。啊，所以当时也是买了这个 Pixel 的手机，啊、呃，买了这个 Chromebook， 呃，但是当后来就是我在，在这个在还人还在国外的时候，我就把这些买了以后，呃，是那个 Pixel 手机我是后来卖二手卖掉了，然后 Chromebook 我是在啊、呃，当时好像是三十天以内可以是如果不满意的话可以退货的，然后我是在试用了两周或者三周以后。啊，大概十五天到二十天的时候拿去把那个呃 Chromebook 去去退货退掉了，啊，所以就是我呃就是结论就是我把 Google 的这一套生态也放弃掉了，嗯，就不是因为绝对不是因为这个这个这个强的原因，是因为它的硬件本身确实还是有些问题的，嗯，手机的话，我觉得。嗯，可能这方面的测评也比较多啊。就是在国内的话，首先手机这个 Pixel 手机在国内的话用起来，如果对于一般的用户而言的话，真的是会非常的痛苦啊、呃，因为你整个手机的基础服务你都是没有办法体验到的。你整你的你的右上角的 WiFi 你都永远都是带着带着一个叉号，对吧？告诉你网络连接不可用。那但实际你的网络是通的，就是有很多这样那样的问题。啊、当然，你可以通过技术的手段去把这些提示等等都去都去掉啊，但是呢，就就会比较麻烦。所以在国内的话，是强烈不建议大家去买这个去用 Pixel 的。当然，一般的用户我估计也也找不到渠道去购买啊。然后 Chromebook 的话，我觉得之前对我而言是我是非常非常看好这个硬件的，嗯，看好这个系统吧。然后 Chrome OS 嘛，然后去买了这个 Chromebook。呃，我最开始买的是，呃，三星的那个 Chromebook， 还是做的还是做工，我觉得还是蛮好的，嗯，但是用起来非常的不爽。然后后来我以为是，就是以为是这个，我在想，那是不是因为第三方的原因，我就买这个 Google 自己的这个 Pixel Pixel Book， 然后我发现不是，就是它的硬件其实都还 OK， 就是这个软件用起来的话。嗯，你总会这种基于 Web 的服，这种基于 Web 的服务的话，你总会有一些，就还是那种你在大方面上是 OK 的，大百分之八十九十的事情都可以做，但是就是在那么百分之一百分之二这种这种某一个瞬间某一个点上，他会他这个事情做不了。比如说我当时遇到的一个比较大的问题就是他没有办法连那个校园网。因为当时那个校园网它是需要需要认证的，需要一个二次认证，需要一个 VPN， 类似于 VPN 一样的东西吧。他这个 Chromebook 就就没法做 ，Chrome OS 上面就做不了，就类似于这样的哈。包括它的输入法，虽然我们平时在用这个 Google 输入法是很好用，但是在那个上面它有在有一些输入的界面上，因为它全部都是基于 Web 的嘛，它在焦点获取上就会有一些问题。然后导致你在输入的这个文字输入的体验上也不是特别的好，嗯、大概就是类似于这样的一些事情吧，呃，所以呢就导致我把这个生态也是 pass pass 掉，就是它的硬件哈全部都 pass 掉，嗯，我觉得 Google 的这个硬件真的就是像是给人感觉是在在在搞着玩包括我在回国的时候我还带了很多的这个带了三个还是几个这个 Google 的那个 Home Mini 那个音箱回来，呃，然后。实际使用实实际使用的体验也是非常的糟糕啊！就是它的误触率甚至比小米的那个音箱，就是小爱同学还要高。我我不知道为什么，就是按说它是只能听懂英文的，啊，或者说我设置的它是听英文的，但是它总是会突然的唤醒，然后去去去说一些奇怪的话，或者是啊、呃、怎样，就是体验也是非常的差。呃，但是唯一好，我觉得唯 g g o o l e 做的唯一好的就是它的 Web 应用真的做的超好用，就是在它的比如说它的 Gmail， 然后它的这个搜索引擎对吧？包括它的这个呃它的那些在线的这些文档，呃表格，就是 Office 那一套嘛，然后它叫 G Suite 嘛，就是它的那一套而也就是做的我觉得真的超好用，就是基于浏览器里面做的，真的超好用。这也就是当时我我我以为。那既既然它基于浏览器的应用做的这么好，那我们去买我去买一个 Chromebook， 对吧？我就完全基于这个 Chrome OS 它这一套来，那肯定是更棒的效果。啊、哦，后来发现不是的，对吧？所以我现在呢，我的软件在很大一部分上，软件层面很大一部分上是是 Google 的生态，我是在用 Google 的浏览器啊，邮箱也是在用 Google 的这个 Gmail 的邮箱，那、啊、包括这个 Google 的 Cloud 我也在用。呃，然后硬件上的话，我觉得还是基于这个 Apple 的这一整个这一套相对而言是比较好的，呃，然后在办公办公的环境下的话，那没有办法，没有选择，所以只能用这个 PC， 呃，大概是这样的一个状态，嗯，然后 Linux 的话，嗯，我觉得这个可能圈子就就更小，了，可能大部，就是绝百分之百分之九十可能就都是程序员了吧。嗯，这个生态的话，我至少对于我而言的话，我是使用了大概有一年多，就是断断续续的使用啊，就是有一台电脑上装了这个无邦兔的这个系统。嗯，使用下来，然后我在不不断的折腾，不断的调整，也做了一些美化，或者也做了一些易用性这方面的调整。总的而言，就是问题还是挺多的，所以我觉得。那、啊、当然，我也装了这个那个国产的那个深度系统，嗯，就是整个而言，就是它的小毛病会更多。就可能我这个人比较讨厌这种小毛病，就是总是，就是一百分的话，它做到九十九分，那但是我总会因为那一分，啊，就把整个方案都给它 pass 掉。然后我觉得 Linux 的生态就是典型的就是这一种，呃，所以我在很长一段时间试用过后的话。我还是把它放弃掉，就是它还是不适用于，至少对于我而言的话，我觉得它是不适用于让我当做一个，呃，桌面系统来用的。当然，服务器上毫无疑问哈，当然是要装这个 Linux 的服务器，呃，但是在这个桌面系统上的话，我觉得这个是，我是我是没有办法接受的，就是它很多地方只仅仅做到能用，啊、呃，远达不到好用，啊、呃，甚至很多东西都做不到能用。呃，的一个大概是这这样的一个状态，嗯，然后手机端的话 ，iOS 和安卓的这两个手机操作系统的话，我现在当然我现在都都在用，而且现在最近慢慢慢慢的，他们这种不断的更新发展到现在的话，我觉得这两个系统有就,就是都在互相借鉴了，就是也不也不是谁朝谁，就是互相借鉴，然后在很大程度上已经做的非常的相似了，我觉得。嗯，但就是从从系统层级的话，我甚至现在觉得，我不觉得 iOS 这个系统比安卓这个系统更更好。从只只是从系统的这个层级上而言的话，我觉得安卓有更多的优势可，更多的这个长处。但是我为什么还是选择 iOS 呢？就是说到底还是软件的，就是我用一个系统，我对于用户而言的话，它不是在用这个系统本身，而是在用这个系统上承载的这些软件。那 iOS 上面的软件，因为它有这个 App Store 这这 App Store 这个把关嘛，嗯，就相对而言，它的整一整个一套的这个 App 的生态，呃，不是 App 的这个逻辑交互逻辑，包括它的 App 的质量而言的话，我觉得是是比较有保证的。但反观这个安卓系统上面的这些 App 的话，质量就真的是参差不齐。嗯，即使是现在，比如说像像小米、华为啊、呃、OV 这样的品牌，他们都在做自己的这个这个应用商店啊，然后也都在对这个商商店里的 App 做一些质量的把控啊，但仍然就是他的那个要求仍然要远低于这个苹果的这个 App Store， 所以啊，经常就是在上面下到一些。嗯，这个这个这个软件，比如说所以就是权限要求都比较乱呀，或者是一些流氓会有一些流氓的行为在里边，啊，甚至啊，因为我我的安卓手就是我安卓主力机都是 iPhone 了、啊，呃，然后备用机的话有一台华为的手机，也没有用过小米啊、什么 o p 这些牌这些品牌的手机，我也不清楚。但就华为的这个手机而言的话，我觉得大家现在把华为吹的这么高，对吧？对他的国内对他的评价，国内的民众对他的评价这么高，我我我就不能理解为什么在华为手机自带的这个 App 里边都有开屏广告，而且这个开屏广告的出现的次数啊，这个广告的广告的质量都非常的差，啊，这个我是真的不能理解啊，就是你这么大一个厂，你为什么要在这些地方要，就是要做这种。让人看起来瞬间就觉得非常 low 的东西呢，对吧？而且从华为的这个应用商店下载，华为的应用商店我觉得非常的不全，很多好的 app， 我觉得安卓上小而美的这种 app， 在安卓在在那个华为的应用商店里面都搜索不到，反而搜索出来一些一搜索这个一个比较有名的这种 app， 独立开发者开发的 app， 没搜索到，反而搜索出一个仿高仿的，然后这个高仿的就是一个流氓软件啊，这种情况非常的多。哎，所以我也是，嗯，也是不知道说什么好啊，只能希望他后面可以一点一点的把这些都改改进吧。嗯，然后再聊一些，呃，就是我我想到的一些其他的，呃，跟生态有关的，但是没有办法严格意义上把它放到某一个里边去的一些一些小的点。啊，比如说我我比较依赖这个密码管理软件，呃，最开始的话就是我的整个一套全部都是用的，就是 iCloud 基于 iCloud， 的呃，苹果的这一套，就是都存储在存储在这个 i iCloud 里面，呃，但这样的有一个问题就是后面就好像我说的，后面比如说我要在单位的 PC 上面登录，登录一些页面，或者是我要在这个华为的手机上登录一些页面的时候。就就没有办法了，我要从这个 iPhone 上把这个密码找到，然后然后生成的那个密码又又很长又很难记，对吧？要把它复制下来，然后再发送、再粘贴等等的，就就非常麻烦。所以呢，我就把它切换到这个，嗯，也是没有办法，就是把浏览器，呃，切换到这个 Chrome 上面，因为我为了同步这个书签嘛。然后这个密码管理软件的话，又是付费购买了，购购购买了第三方的这个密码管理软件，我觉得这个是一个，呃，一个妥协啊，所以，嗯，最好的还是这种原生系统原生支持的这种，可能是比较好的。嗯、呃，然后的话就是我想到了，比如说一些智能设备，比如说智能这个智能穿戴的设备，呃，有哦，对。这个之前我也是，我用过这个 Apple Watch iWatch 的第三代还是第四代，呃，后来我放弃了，就是我现在戴的还是普通的手表啊，因为我觉得手表对于我而言的话，呃，就是看时间，对吧？这个功能这才是它最核心的，甚至是唯一的功能。那除了这个功能以外，比如说它一天告诉我走多少步啊？嗯，记录我晚上睡眠质量好不好啊？我觉得对于我而言的话都不重要，就是我走多少步，我知道这个数字和不知道这个数字又如何？更何况我几乎走在哪里都带着手机，就是手机统计的那个步数和 iWatch 统计的这个步数相差不了太多，对吧？那那晚上的睡眠质量的话，我我自己很清楚，我今天我昨天晚上睡得好不好？然后然后就是。呃，当时给我还有一个其应用就是应用场景就是消息通知嘛，嗯，就是说我的手机，我在不看手机的情况下，我可以看，然后抬起腕来看这个谁给我发了消息之类的，嗯，最开始的时候我是觉得这个功能还蛮有用的，但后来我都把这个提醒都给关了，因为我发现就非常影响我的效率，就是你他会把你专注的在做一件事儿的时候，他会频繁的打断你。因为我在专注的做做一件事儿，我希望把手机调成静音。然后有了这个以后，那手机上那那个手表上，那手表它会连，本来默认的是联动的会静音啊。但你你也可以设置它提醒嘛。所以就很矛盾啊，就是我不需要它提醒的时候，那这个手表也没有用。我需要它提醒，我可以接收提醒的时候，那我直接在手机上看就可以了，对吧？所以就是它的这个。业务场景，我觉得也是对我对我而言哈，我一直在说对我而言的话，我觉得是比较鸡肋的一个场景，啊，这些其实都还好，嗯，最让我不能接受的就是让我放弃它的原因，是因为电池就是每天都要充电，这个是我接受不了的，嗯，所以呢，就是当时就没有再继续带这个 iWatch， 呃、啊，然后后来。用了这个华为的这一套生态以后的话，那我就自然而然我就会想，我说那我要不要啊、呃、尝试一下华为的这个 watch， 呃 watch GT Two， 包括最最近又发发布了这个 GT Two 的这个 Pro 版本，嗯、呃，然后它的这个电池续航的话，可以达到一周到两周这样的一个续航，就是这个续航的话，我还还算可以接受啊，但是我。这段时间看了一下这个测评以后，我发现，嗯，就是他大家媒体在就测评人或者是媒体在大肆宣传的这些点，对于我我而言的话，我觉得都不是很能打动我。嗯，而且我的主力机还是在用 iPhone 嘛，然后它在 iPhone 上和 iPhone 就是华为这个手表和 iPhone 一起用的话，可能也。很多功能我觉得也都，我估计哈，也不是那么好用，啊，所以呢也打消了我去购买这个华为手表的这个念头，啊，所以在智能手表这一块的话，我是完全没有在用，我就就是用普通的手表，我觉得就挺好的，也很有质感，然后也很好看，对吧？然后它的，然后我也不用去充电，我一年甚至两年换一块电池就 OK 了。呃，然后就是智能音箱，嗯，智能音箱这一块的话，我觉得就是我用了挺多啊，小米的、天猫精灵啊，包括这个 Google 的啊，包括 Amazon 的啊，都用过。嗯，然后整个用下来，我觉得这个智能音箱是功能是蛮好用的。嗯，但是所有的这些智能音箱，唯一让我并购的一个点就是，就是误触、误唤醒，我、哦、太频繁了，就是就是。几乎你你你你如果把它放到餐桌旁边，然后你在吃饭的时候，你隔一会儿就它就会唤醒一次，隔一会儿就会唤醒一次。呃，就我也不知道是什么原因哈，就就反正就是这个体验上感觉非常的糟糕，然后就就慢慢慢慢的也不怎么用它了。啊、呃，然后我觉得智能设备，我觉得我觉得现在用的最好的就是智能的这个灯泡了，嗯，用手机开关灯啊。呃，远程的开关灯啊，包括这个智能插座，我觉得这个还是蛮不错的。嗯，然后再然后的话，我觉得还有跟生态能搭上边的，可能就是，呃，这个存储设存储的这个，就是我我我有在用这个群晖的 NAS， 啊、呃，并且是有多台 NAS， 就是在办公室、在家里啊、呃、都有，啊、呃，然后配合着用，就是我觉得这个 NAS 它在一定程度上解决了。现在这个存储的困难啊，因为现在这个图片啊、视频啊，这个都越来越多了嘛。然后大家的这个手机，呃，手机、电脑就是买手机买到一百二十八 G、二百五十六 G， 可能都都已经不够存储了，都需要买五百一十二 GB 的。啊，然后电脑的话，现在比如说以苹果电脑为例，呃，二百五起步好像是二百五十六 GB 吧，然后你再加那个内存，呃，加那个存储也很贵。啊，虽然我现在这个、这个直接都把它加直接加到两 T B， 啊，但是呢，你你比如说有一些文件啊什么的，呃，在每个设备上存一份儿也很也很浪费嘛，对吧？所以就是把它存到 NAS 上，然后去做同步，呃，然后平时在写一些文档的时候也可以做到实时的同步，啊，所以这个我觉得 NAS 是一个比较好的。也是比较推荐大家购买的一个一个产品嘛，而且这个产品它和你任何的生态，不管你是在用 Linux， 你是在用，呃、uh, Windows， 你是在用 Apple 的这些系统，你是在用 iPhone， 你是在用安卓手机，你你还是在用 Web 页面等等 Web 服务，都可以都可以无缝的这种衔接起来，所以是我觉得是非常推荐的一个产品。那然后再然后的话就是软路由了。啊，这个可能是软路由的话，应该是中国特色下面的一个产物吧。啊，反正我用它的话，嗯，就就做最主要的，最就是最开始用它的唯一目的就是，呃、啊，用它来做这个科学上网啊。因为之前我是在华硕的那个啊六八 U 上面那个做那那个路由器上面做的，嗯，不是很稳定，就是用一段时间就会就需要重启一下那个路由。啊、呃，然后速度也达不到很快，啊，然后放到软路由上面就没有问题了，就可以做到好几个月不重启，而且这个，啊、呃，速度基本上能把带宽跑满，啊，就体验非常的棒。整个你家里边的话，然后，呃，就是一个无墙的状态，使用起来非常的棒。嗯，在后期的话，就是现在慢慢的在软路由上做了一些这个，呃，权限的划分啊，做了一些这个，啊、呃，流量的监测啊，等等。所以就是，但这个软路由可能有一定的技术门槛啊，就不懂技术的朋友可能比较难搞啊、呃。但是如果你对这个感兴趣的话，我觉得还是花时间研究一下啊，也是一个可以大幅提升你这个呃这个电子产品的这种生态体验的一个东西。然后嗯，就是这个软路由和 NAS 都是可以和你的各种生态，跟你不管用什么生态都可以。衔接的非常好的两个东西吧，啊、嗯，所以，啊、呃、大概情况就是这样吧。就是我现在主要还是以 Apple 的生态为主啊、呃，然后除此以外呢，有有有挺多种其他来自于其他生态这种软硬件来做做辅助的这样的一种呃工作模式吧。嗯，这个当然没有没有什么工具是这种没有生产没有什么生产力工具是完美的，就是它每个生态。每个生产力工具都还有很长的路要走，啊，但是对于我们个人而言的话，嗯，其实也，啊、呃，也不一定说非要把这个生产力工具打造的多么完美吧，啊，因为毕竟我们还是要把我们的工作重心放在这个，把我们的重心放在工作上嘛，对吧？嗯，总的而言的话，我觉得就是比较推荐的还是苹果的这套生态。啊，如果有你身边有足够多的这种苹果用户的话，嗯，然后 Windows 的这个生态的话，我觉得是门槛最低的，呃，然后 Linux 的这一套生态的话，就只推荐技术的小伙伴去用，甚至我觉得我我个人是觉得它不太适合当做，就目前来看的话，还是不太适合当做桌面桌面的这种生产生产工具来用的，嗯，好。以上呢就是本期播客的全部内容了。如果你喜欢这档节目的话，请把它分享给你的朋友。我们推荐大家使用泛用型播客客户端搜索“九木侃”收听本节目，也欢迎大家以邮件的方式发送反馈，邮件地址是 hi at 九木 talk. dot com。OK， 感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。